3: 안녕하세요 김원준입니다 나라산림연구소에서 지난 6개월간 10만 페이지의 예산 자료를 검토한 결과 최순실이 연설문을 고치는 것은 단순히 취미가 아니라 경제활동이었다고 합니다 연설문은 대통령의 입을 통해 정책이 되고 정책은 부처를 통해 예산이 되고 그 예산은 최순실의 사적 이익이 되는 그런 최순실의 경제활동이었다는 겁니다. 예를 들어서 220여개 지자체에 정부 예산으로 스포츠클럽을 만드는데 그 클럽은 최순실 실소유한 K스포츠재단이 관장하고 최순실이 운영하던 카페 테스타로사가 체인적으로 들어가고 그렇게 만들어진 이권은 재단에 숨어있는 컨트롤타워 WK의 수익으로 연결되고 그리고 그 돈은 다시 최순실 소유의 독일 쌍둥이 회사로 자금 세탁되어 빠져나가는 그런 구조. 최순실 게이트는 특검 한 번으로 끝낼 일이 아닌 것 같습니다. 관련자 모두를 찾아내 처벌하고 이런 한 장까지 모두 환수할 때까지 파기 정권은 별도의 전담 상설 기구를 둬야 한다. 저는 그렇게 생각합니다. 김원준 생각이었습니다.
4: 시사인은 네, 김은지입니다 네.
3: <웃음> 아직도 수식하고를 못 만들었어요? 네. 아,
4: 뭐 이렇게 저 이메일까지 보내주시던데요. 뭐 브리퍼, 헤드 라이너, 뭐 심지어 지금 미니에도 뭐... 다쿠스라는 걸그 보내주셨는데, 거스. 아, 참, 그냥 김은지입니다. 라고 이야기해야 될까, 고민됩니다. 네.
3: 시세에 돌아가셔가지고, 전사적 차원에서 한번 이 노래 보고. 자,
4: <웃음> 전 뉴스는요? 예, 어제 대통령 헌법재판소에서 탄핵심판 2차 변론길 열렸습니다. 사실상 1차 변론길이라고 할수 있는데요. 첫 번째는 대통령이 나오지 않았기 때문에 그 어제 자세한 입장 등이 나왔는데요. 이 대통령의 대리인단이 이 색깔론을 펼치면서 자신들의 입장을 이 내세웠는데요. 이 서석구 변호사는 촛불민심이 국민의 민의가 아닌데도 국회가 이를 탄핵 사유에 넣었다. 이렇게 주장하기도 했고요. 또 민중 총궐기 집회는 대한민국에 대한 선전포고다. 뭐 이런 식의 이야기를 하면서요. 네,
3: 노동신문 북한 노동신문이 칭찬했다. 뭐 이런 얘기도 했죠.
4: 네. 네이 그러면서 소크라테스, 와 예수도 다수결 때문에 사형되고 십자가를 졌다면서 일제 식민지에서 해방하고 북한으로부터 지켜준 신이 헌법재판소도 보호해서 국민에게 희망을 주는 복음을 주실 것을 부탁드린다. 뭐 이렇게 좀 장황한 이야기를 펼쳐나서요. 이 청객 그 듣고 있던 방청객들도 야유와 비웃음을 보냈다고 하고요. 음. 일부 재판관들도 이 천장을 쳐다보거나 헛웃음을 지었다라고 합니다.
3: 네, 장황해서 헛웃음을 지은 게 아니고 원래 별론은 장황해요. 그런데 네. 법정에서는 굉장히 보기 힘든 부흥회 같은 데서 나오는 멘트거든요. 네, 보금이라는 말도 네, 있죠. 저희 천연 기념물급으로 굉장히 귀한 법정에서 나올 수 없는 별론이다. 이게 어, 대통령이 그러니까 예수라는 거 아니겠습니까? 핍박을 받고 있는 이 네. 논리 구조로는 이제 그러면서 어, 일제 패망 뭐 얘기도 하고 했는데 사실 일제를 패망시킨 결정적인 역할을 한건 원자폭탄이에요. 네. <웃음> 이 논리면은 예수가 원자폭탄을 만들게 한 거다. 이게 얼마나 반기도교적인 논리 구조입니까? 그런데 네. 이 정말로 재밌는 것은 그 다음이에요 이게 굉장히 기독교적인 발상이라면서 네. 물론 뭐 촛불 민수의 미니가 아니다 대한민국 선전포도 북한 끌어들이는 것도 이 재판관들이 뭐 헌재 재판관들 가장 높은 수준의 재판관들이 그리고 보수 성향이 많아요 그분들이 보기에도 이게 이분이 변론을 하려고 하는 건지 아니면 대통령을 보내려고 하는 건지 이런 의구심이 들 정도인데 저는 그 다음에 하이라이트 같아요 그 다음에 왜 이게 다그왜 이런 KD 코퍼레이션 같은 거왜 네. 이렇게 했냐라고 말하는 데 대한 변론이 저거잖아요 이거 읽어봐, 예. 읽어봐 주세요. 이거.
4: 예, 이중환 변호사 말인데요. 네. 이 대통령은 어머니 유경수 여사를 따라다니면서 대통령에게 온 민원은 마지막 부탁으로 절대로 소울이여에서는안 된다라는 철학을 직접 경험했다. 이렇게 이야기를 하면서요. 이 민원을 소울히 하지 말라고 배웠기 때문에 그 가르침을 따라서 특정 기업을 지원한 거다. 이런 논리를 펼친 겁니다.
3: 저는 아무래도 이비박의 스파이가 여기 변호사에 들어간 게 아닌가. 혼자 시판에서 이길 생각이 없는 게 아닌가. <웃음> 이게, 우리가 계속 그 문제 삼았던 KD 코퍼레이션 가지고 있잖 네. 너무 명백한 청탁이라. 예. 이게 민원이 아니고 청탁이거든요. 청탁. 예. 그 KD 코퍼레이션 정유라 친구 아빠.
4: 예. 예. 경복초등학교 학부모 동창. 네.
3: 친구 아빠 회사를 현대그룹에 소개해 줬는데 그리고 사일 채널백을 받았죠. 예. 예. 근데 이제 그 원동 협착제는 실제로는 현대차에 쓰이지도 않았다고 하고요. 네. 제가 이제 이건 최하급 브로커나 하는 짓이라고 <웃음> 말씀드렸는데 이거를, 이거를 이제 거를이 유경수 의사에게 민원을 소홀히 하지 말라는 말을 배워서 들어줬다는 논리로 변호를 하려는 거 아닙니까? 이게 청탁이고 이런 거는 민원이야. 민원은 이제 세월호 유가족들이 달려와서 청와대 앞에서 한번 만나달라 이런 네. 게 민원인
4: 거죠. 그런데
3: 네. 네. 민원하고 칩시다. 백번 양보해서. 그데 어떻게 오로지 최순실 민원만 들어주냐고요. <웃음> 오로지 이런 논리를 피려면 임기 중에 민원 수천 가지를 들어준 사례를 들면서 이것도 그중에 하나라고 말을 해야 되거든요. 민원이 전부 다 최순실이야. 네. 예. 네. 저는 좀 고맙기도 합니다. 이런 정도 수준에서 변호를 해주시는 것이다 해서 고맙기도 한데 아무래도 저는 비박 스파이가 들어간 게 아닌가. 그러지 않고서는 이게 말이 되는 변론인지, 굉장히 인상적이었어요, 저는.
4: 예, 어머니 유경수를.
3: 이게 논리적인 변론이 안 되니까, 부흥회에서의 동원되는 논리나, 아니면 이제 그, 어, 엄마의 추억에. 예, 네,
4: 감성에 호소하는. 감성에 예. 호소하는
3: 변론인데, 이게 먹힐 거라고 생각한다 자체가 저는 비박의 스파이라고 보는 겁니다. <웃음> 땡큐고요 다음 예. 뉴스는요?
4: 예, 뭐, 관련된 뉴스인데요. 이박 대통령이 이, 김영재 부인회사까지도 직접 지시했다라는 정호성 비서관의 이 검찰 진술이 있었다라고 하는 건데요. 그러니까 결국은 최순실 씨 민원을 전달하는 역할을 본인이 했다라고 자백을 한 겁니다. 이 김영재 씨 부인회사 같은 경우에는 요그 의료기기 업체로서 이 실을 만들 실 리프팅을 만드는 회사거든요. 그러니까 이것이 최순실 씨 가족을 비롯해서 대통령까지도 이게 사용한 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있는데요. 그 회사에 대한 청탁을 대통령이 창조경제의 일환이다라고 이야기를 하면서 특허권 보호 조치를 해달라라는 지시를 했기 때문에 자신이 이러한 민원을 대통령에게 전달했다라는 말을 하고 있습니다.
3: 민원은 억울함을 풀어주는 거예요. 이거는 자격이 안 되는 사람을 그렇게 밀어넣는 건 청탁이라고 하는 겁니다. 어쨌든 여기서 중요한 것은 대통령이 직접 이런 영업을 했다는 거죠. 최순실 씨 단골이자 대통령 미용시술 의혹 있는 김영재 <웃음> 의원 관련한 청탁을 대통령이 직접 전달한다는 거죠. 네. 이제 최순실 씨가 오더를 하면 대통령이 영업을 하는 구조예요.
4: 네, 지금 보면 네, 네. 네, 그렇죠.
3: 이 사태 초반만 해도 설마설마 설마 했는데 너무 명백한 사례가 너무 많이 나오니까요. 다음 뉴스는요.
4: 네또 관련된 뉴스입니다. 이, 이번에는 이 안정범 전 수석이 한 이야기인데요. 검찰에서 피해자신문조서에 남긴 내용을 보면 2015년 7월 24일에 박 대통령이 재벌그룹 총수들을 독대합니다. 이 자리에서 미루와 관련된 출연액을 직접 정했다라는 건데요. 이 구체적인 정황들을 보면 박 대통령이 송경식 CJ회장과 만나서는 이 출연금 규모를 두고 20억이냐 50억이냐 이렇게 줄다리기를 계속하다가 이 30억 원으로 절충하게 됐다라는 진술을 안정범 전수석이 수석이
3: 했다라는 겁니다. <웃음> 네, 대통령께서, 어, 최수, 오로지 최순실 민원만을 해결해 주셨는데, 어, 그 최순실 민원, 이코로 청탁을 직접 나서서 내고 했다는 거 아닙니까? 이제 네. <웃음> 그룹, 네. 그룹 회장들한테 50억 어때요? 그랬더니, 아이 그거 너무 많아요. 그럼 20억, 아니 30억 정도 하죠. 아, 영업을 직접 하신 거예요 이제.
4: 그렇죠 이, 이걸 이 보면 20억이냐 50억이냐 줄다리기를 하다가 네. 절충을 했다라는 거니까요
3: 대통령이 직접 금액을 가지고 내고를 하는 브로커 역할을 했다는 겁니다 영업을 띄었다는 거죠 이게 브로커 중에서도 학급 브로커라고 제가 말씀드리는 게 원래 보수급은 밑에서 다 정하고 기 나면 인사하고 오는 거예요 좋은 소리만 하고 근데 직접 대통령의 신분으로 재벌 회장들을 만나가지고 50억 냈죠 <웃음> 너무 많은데요? 30억에 할까요? 이런 아, 부끄러워요 정말. 아 이런 뉴스가더 나오겠죠 앞으로. 왜냐하면 이제 재판이 본격 시작되고 특검 말고 네. 검찰도 본인들이 대통령의 내물자를 직접 확인할 수많은 데이터들이 있다고 라 말하고 있으니 이런 건더 자세히 더 많이 나올 겁니다. 부끄럽습니다. 정말. 다음 뉴스는요.
4: 예 어제 헌재에서 이 윤전추 행정관이 처음으로 모습을 드러냈습니다 이 대통령적 증인으로 나온 건데요 이와 관련해서 대부분 모른다라는 이야기를 하면서 이뭐 진술을 제대로 하지 못했는데요 유일하게 자세하게 이야기한 부분들이 대통령 옷값과 관련된 부분입니다
3: 음, 이 대통령 내물죄에 걸릴까 봐 그런 거죠 예, 예, 그러니까
4: 예. 내물죄라고 계속해서 이야기하고 다녔었는데요 이 예. 윤전추 전 그러니까 윤전추 행정관이 최순실 씨가 고른 대통령의 옷값을 대통령이 직접 지불했고 본인이 그 봉투를 전달했다. 이렇게 음. 주장하고 있는데요. 이거는 채, 고용태 씨 진술과 굉장히 배치되거든요. 고용태 씨는 국회에 나와서 대통령 옷값은 최순실 씨 지갑에서 나왔다. 이렇게 음. 이야기하고 있어서요. 뭐왜 이렇게 이것만 유달리 또렷하게 진술하느냐 뭐 이렇게 의혹을 낳고 있는 네, 거죠. 뭐
3: 의혹이 뭐 의혹 렇게뭐 있습니까? 뇌물주택 네, 이거는 <웃음> 정유아 씨가 독일에서 딴건다 모르는데 집장만 대출 관련해서만 적극적으로. 결론 하잖아요. 디테일하게. 네. 똑같은 맥락이죠. 그러니까 누군가가 법적인 대응에 대한 조력을 종합적으로 컨트롤하는 누군가가 있다. 뭐 계속 드러난는 저항 중하나 거죠. 예. 다른 건다 기억 안 나는데 옥감만 대통령이 됐다고 적극적으로 진술하는 거죠.
4: 예, 예. 가장 불리한 부분에 대해서만 입장을 네. 표명한 거죠. 예.
3: 자, 다음 뉴스는요.
4: 예, 정우성전 비서관의 녹취록도 연일 보도가 되고 있는데 이박 대통령이 이이 관련해서 최순씨 씨가 법안 처리와 예산 정국에도 관여했다라는 내용이 나온 건데요. 이 구체적인 내용들을 보면 2013년 11월 22일에 이 정호성 전 비서관에게 최순씨 씨가 전화를 해서 이렇게 다그칩니다. 예산을 묶어준 채 정쟁을 이끌고 가는 것이 국민을 위한 것인지 야당에게 물어보고 싶다. 이런 식으로 이야기를 하라고 전달하는데요. 실제로 사흘 뒤에 대통령이 똑같이 이야기를 합니다. 박 대통령은 국민 생활과 직결된 예산과 법안에 대해서 정파적으로 접근하지 마 아시고 정말 국민을 위해서 제때 통과시켜 주셔야 합니다. 이렇게 이야기합니다.
3: 를 박근혜 선생님 예산 관련된 멘트를 대만 많이 했어요. 근데 그때까지만 해도 몰랐는데 제가 오프닝에서 얘기했지만 이 예산들이 결국은 최순실 씨 주머니로 들어가는 예산들이 여기 포함되어 있었거든요. 이게 빨리 통과돼야 주머니에 빨리 돈이 들어오는 거예요. 어, 그런 의미가 예산 독촉에서는 있었고 또한 가지 의미는 지금 이야기한 대로 이제 지금 계속 연설문, 그러니까 최순실 씨 녹취록이 나오다 보니까 최순실 씨 녹취록이 정말 얼마나 어 실제 대통령 연설문에 가깝게 구현됐는가 하는 사례들이 계속 드러나는데 거의 똑같은 경우도 많은데 이렇게 연설문이 작성되지 않고 실제 본인 생각으로 대통령이 말을 할때 어떻게 말을 하는지 저희가 지난 1월 1일 날, 어, 기자간 다음에 비, 비공개로 있었지 않습니까? 네. 근데 거기 기자들이 들어가서 일부 다운 멘트들이 있어요. 그 멘트 일부를 저희가 들려드리겠습니다.
0: 어, 작년인가? 재작년인가요? 그때 이제 뭐 그, 그 세월으로 이렇게 참사가 벌어졌는데 근데 이제 그날은 마침 이제 그 일정이 없어서 제그 업무 공간이 이제 관저였는데 제가 가족이 없지 않습니까? 그런데 거기에는 이제 보고서라든가 결정해야 될 거. 그러니까 제가 이제 그런 거를 그런 날은 계속 챙겨요. 그래서 저녁 때 되면 오히려 더 피곤해져요. 왜냐하면 저는 이제 한번 몰두를 하면 시간 가는 줄 모르고 계속 챙기다 보면 그다 그러니까 저녁 때 되면 이제 더 허리도 아프고 막 어깨도 아프고 그럴 정도로 챙기고. 하고 너무 놀랬어요. 그래서 아, 이거 저기 내가 중대번에 빨리 가서 현장에서 이거 어떻게 하는지그좀 그걸 해야 되겠다 해가지고 이제 그 가려고 그러니까 또 경호실에서는 이렇게 막 제가 어디 간다 그러면 그냥 확 가는 게 아니고 적어도 경호하는 데는 요만한 필수 시간이 필요합니다. 그래서 제가 마음대로 움직이지를 못합니다. 그래서 대통령으로서 나름대로는 이 현장에서 챙겨야 될 것이 있고 또그 거기 뭐일일구도 있고 다 있지 않겠습니까? 거기서 제일 잘 알아서 하겠죠. 해경을. 최대한 지원도 할거 있으면 하라. 또한 사람도 <웃음> 고생 없이 구해달라. 뭐 이런 식으로
4: 자, 할 거는
3: 다... 7시간을 물어봤더니 이렇게 다불렸어요
4: 네. 작년인지 재작년인지.
3: 그것도 그렇지만 뭘 설명하는지 모르모지 않습니까? <웃음> 뭘 설명하는 건지 사실은 이해하기 어려운 가족이 없잖습니까 도착해가지고. <웃음> <웃음> 가족은 있지요 <있죠. 웃음> 가족은 <웃음> 있으십니다. 네. 이렇게 왔다 갔다 한단 말이죠. 포인트가 없어요. 예, 네. 포인트가 전혀 없는데, 이 연설문 대부분을 실제로는 최순실 씨가 불러줘서 그대로 구현됐다고 하는 사례들이 지금 언론을 통해서 계속 보도되고 있죠. 네. 어, 어 연설문 마지막은 중국어라고 그랬더니 실제로 중국어라고 <웃음> 그렇죠. 그리고 뭐, 요 단어들도 그대로 등장, 인문교류를 통해서, 이런 말을 하면 인문교류를 통해서 직접 등장합니다. 예, 여러분의
4: 미래가 밝아지길 기원한다 하면 똑같이 여러분의 미래가 밝아지길 기원한다. 이렇게.
3: 네. 그런 사례들 엄청나게 많이 나오, 나오고 있습니다. 자, 시간이, 다음 주는 어떤 겁니까?
4: 예, 약품 관련된 뉴스 다시 한번 좀 전해드리면요, 이 청와대가 향 정신성 의약품을 이 80% 가량을 기록이 잘 드러내지 않는 인근 군병원을 통해서 공급받았다라는 보도가 나왔습니다. 음. 이 청와대는 이 처방 기록을 감추려는 의도가 있었던 게 아니냐 이렇게 비판을 받자요. 이에 대해서 보다 엄격한 관리를 위해서 그랬다면서 이전 정부에서도 그렇게 했다라고 말을 했는데요. 하지만 박근혜 정부 이전에는요, 대부분 경호실 예산으로 자체 구매했고 2013년부터 이 공급처가 군병원이 됐다라고 군병원 고위관계자가 밝히고 있습니다.
3: 음. 이거 뭐 몇번 의혹을 저희 방송에서도 제기했지만 최순실 씨가 이게 약물 중독의 증상을 그리고 의심되는 어 그런 상황인데 본인 약물 공급 라인으로 청와대가 이용된 거 아니냐? 이런 의혹이 있습니다. 이건 특검이 밝혀 주겠죠. 그리고 이런 약 관련해서 청와대에서는 대통령만 처방받은 게 아니고 직원들도 처방받았다.
4: 예, 애초 해명은 그렇게 했었습니다. 네,
3: 그런데 이제 어제 관련 뉴스 또 하나 나온 게 있잖아요.
4: 예. 그 내용들을 보면요. 이 대통령을 전담하는 의무동에서만 결국 모두 쓰였고요. 이 직원들이 쓰는 의무실에서는 단 하나도 쓰이지 않았다라는 음, 겁니다.
3: 요거 관련해서 저희 갑자기 전화를 하나 받았는데요. 어, 이제 월요일이 마지막 청문회인데 누군가 지적할 줄 알았는데 오늘까지도 뉴스가 없어서 청문회 전에 청와대 직접 살아본 사람으로서 지난 청문회에서 본인이 느낀 위증 몇 가지를 짚어두고 특검이 확인하기를 바란다면 전화를 주신 분이 있습니다. 청와대 살아본 분 김홍길 위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 그런데 갑자기 전화를 주셨는데 어떤 내용입니까? 청와대 살아본 사람만 파악할 수 있는 지난 청문회에서의 거짓말.
1: 예, 그 청문회 보면서 좀 이상하다고 느낀 점도 있었는데요. 네. 답변이 예. 근데 네, 이제 네, 나중에 그 근무하셨던 분들하고 예. 다시 얘기를 나눠 보니까 네. 예, 제 의심이 맞았다. 네. 예, 어떤 그런 겁니까? 그런 생각이 네. 들더라고요. 예. 그러니까 예를 들어서 김장수 그 안보실장. 네. 그분이 처음에 뭐라고 했냐면 대통령의 행방을 찾을 수가 없었다. 예예. 어디였는지 몰랐다. 그랬는데 그것은 말이 안 되고요.
3: 세월호 경호, 당일날 대통령이 어디있는지 몰라서 보고서를 뭐두 군데 동시에 보냈다. 뭐 이런 식으로 얘기했죠.
1: 예예. 예, 예. 그 경호실에 전화하면 알수 있거든요. <웃음> 청와대 경호실에서 예. 대통령 행방을 모른다면 그거는 국가 비상사태죠. <웃음> 실종이니까. 실종이니까. <웃음> <그럼, 웃음> 네. 그리고 그걸, 그 부분 다 양보해서 그렇다 치더라도, 예. 그 서면 보고 할 생각을 자기가 먼저 했다고 그러는데, 예. 그 위에서 만날 수 없으니 서면 보고 해라. 이렇게 지시를 하지 않았는데, 본인이 먼저 서면 보고를... 대면 보고 하지 말고 서면으로만 해야지. 예. 이런 생각을 했다는 것이 네. 말이 안 되고, 아. 예.
3: 그런, 그런 판단은위에서 내리는 건지 자기가 나는 대면 아니고 서면 해야지 이렇게 판단할 수 없다는 거죠, 말씀은.
1: 예. 직접 쫓아가서 들고 만나야 한다는 생각을 먼저 해야 네. 그게 상식이죠. 아, 예. 그리고 결정적으로 좀 어이가 없는 부분이 예. 이제 비서 한 사람을 본, 그, 사, 관저로 보냈는데 그때 자전거를 타고 올라갔다.
3: 예, 예. 그럼 보고하러 자전거를 네. 타고 올라갔다. 예. 예.
1: 제가 청와대를, 뭐, 드나든 횟수가 100번도 넘는데요.
3: <웃음> 거기 사셨잖아요. 예. <웃음> 예. <웃음> 네.
1: 근데, 그, 자전거 탄 사람을 경례에서 본 일이 없거든요.
3: <웃음> 그건 왜 그렇습니까? 그니까,
1: 그러니까 다른 분들한테도 물어보니까 청와대에서 무슨 자전거를 타느냐. <웃음> 예. 말도 안 된다. 이러면서 특히, 예. 그 비서동에서 관저까지는 몇백 미터 거리인데 거기를 또, 가파른 언덕을 올라가야 되기 때문에 네. 자전거로는 갈 수가 없습니다 힘들어서 아 그래요 사이클 선수 아닌다면은 이게 <웃음>
3: 그러니까 말씀은 대통령이 취미로 뭐그 청와대 갔는서 자전거 를 타면 몰라도 청와대 내에서 자전거 타고 다니는 사람은 없다는 거죠 예 대통령한테 네. 보고하러 가는데 자전거 타고 문서 들고 가고 말이 안 된다는 거죠
1: 예예 예, 경호실에서 욕 먹죠
3: <웃음> 알겠습니다 그리고 또 어떤 살아보지 않으면 음. 모르는 게 어떤 게, 어떤 게 있습니까?
1: 간호장교가, 예. 이제, 뭐, 시, 대, 의무실장과 다른 말을 했지 않습니까?
3: 의무실장은 네. 대통령에만 주사를 났다고 했는데, 간호장교는 직원도 10여 명에도 게 주사를 났다고 했죠.
1: 예. 그렇죠. 뭐, 계곡주사, 예. 태반주사. 뭐. 예, 예. 근데, 원래 그 뭐, 경호실 직원들은, 네. 절 아파도 아프단 말을 안 합니다 그 사람들은 체력이 체력관리가 그게 생명이기 때문에 몸에 이상이 있다 체력이 떨어졌다 이러면 물러나야 되기 때문에 아
3: 그걸 숨기는군요 오히려
1: 숨겨야 되죠 그래서 아파도 외부에 나가서 진료를 받고 몰래 쉬쉬하지 거기 들어가서 나 피곤해 안
3: 한다는 거죠
1: <웃음> 그렇죠. 절대 의무실에, 예. 뭐, 감기 배탈약 받으러 오는 거 외에, 의무실은 나타나질 않습니다.
3: <웃음> 아, 그건,
1: 그러니까
3: 근무해보시는 분들만, 아니면, 예. 네.
1: 몸이 약해졌으니, 뭐, 몸에 좋은 주산화달라, <웃음> 이런 얘기를 할 배짱이 있는 사람이 없죠.
3: <웃음> 아, 그러면, 청와대 경호실 근무 자격이 없는 거죠. 말하자면. 그렇죠. 네. 네. 또 있습니까? 그, 살아보신 분으로서 말이 안 된다는 게?
1: 어, 그리고, 그외부에 국내에서 외부의 vip 행사를 한 번도 쫓아가 본 적이 없다.
3: 간호장교 그런 말을 했죠. 청문회에서.
1: 네. 그런데 그것은 또 말이 안 되는 것이 의무실장 그러니까 의사만 쫓아갔다는 것인데. 예. 아. 의사란 사람이 항상 간호사와 같이 일하지 않습니까?
3: 아 더군다나 대통령 아, 건강을 살피는데 예. 아하. 이이 그러니까 그러니까 이 대모
1: 혼자 나와 네. 살일도 없는데.
3: 혼자 나와 살일도 없는데 대통령 나가셨으면. 의무실장에 나가면 간호장 것도 당연히 따라 나가는데. 자, 뭐 그. 그렇죠. 네, 아무리 그리...
1: 작은 병원도 의사가 간호사를 두지 않습니까?
3: 네, 그런 이유기도 하고 그렇게 상식이죠. 보셨는데. 상식으로. 예. 그렇게 항상 보셨는데 안 갔다고 하니까. 이거는 예. 거짓말이라는 의미로 지적을 하신 건가요?
1: 네, 그 거짓말일 가능성이 뭐 높고 있고, 예. 만에 하나 네. 거짓말이 아니라면. 네. 그럼. 자기가 자기는 항상 안 따라가고 누군가 따라간 사람이 있다는 소리가 아,
3: 세 번째 간호장교가 존재할 수도 있다.
1: 그럴 수도 있죠. 왜냐하면 그 (웃음) 간호장교가 꼭몇 명만 있어야 된다는 규정은 없으니까. 예를 들어 뭐그 가까운 국군 서울지구병원 이런 데서 뭐 파견 왔다가 이제 순환으로 돌고 그러니까 아하. 우리 지금은 사람이 있었을 수도 있죠.
3: 어, 그 청문회에서 간호장교가 거짓말한 게 아니라면 오히려 제3의 네. 간호장교도 존재할 가능성이 있다. 예. 왜냐하면 본인은 안 따라갔다고 하는데 그안 따라갈 수가 없다 간호장교가 아하, 예, 누군가는 되나고. 따라가야죠. 누군가는 따라갔어야 한다. 아요 얘기를 그러니까 누군가 지적할 줄 알았는데 오늘까지 뉴스가 없어서 <웃음> 다급한 마음에 전화를 아침에 새벽부터 주신 거군요. 네, 알겠고요. 이 방송을 특급이꼭 어, 들었을 길 바라고. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 네 긴급하게 전화를 하셨어요. 새벽에. <웃음> 자, 어, 방금은 김홍골 위원장이었습니다. 청와대에 살아본 분. 네. 어, 시간이 그러다 보니까 다 됐네요. 네. 제목 하나. 정도 일곱 끝날까요?
4: 예, 특검이 어제 김기춘 조윤선 두 사람에 대해서요 블랙리스트 관련된 혐의를 확인했다 이런 이야기를 아, 밝혔습니다.
3: 금미진 진합니다. 어떻게 변할지 예. 이두
1: 분은
4: 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김지였습니다. 은 감사합니다. 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다.
1: 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국 먹는 게 문제다. <놀람> 동결건조 채소와 동물. 바디로직을 입으세요
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
1: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요
3: 첫 번째 인터뷰 시간입니다 어, 저희가 대선 후보들 연쇄 인터뷰하고 있는데 오늘은 굉장히 모시기 힘든 분을 모셨습니다 만덕산 아시죠? 하산 이후에 석달 동안 어디에도 적을 두지 않으셨던 손학규 전 대표가 드디어 움직이기 시작하셨습니다. 네 이번 달 22일 날 어, 국민의당과 통합계획도 언론을 통해 보도드래, 보도됐는데 손학규 전 대표 스튜디오에 직접 오셨습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아, 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 오래간만입니다. 저희가 섭외를 1 0 0만번 정도, 어, 저희
1: 출하를 <웃음> 했는데
3: 다 커트가 됐던 거예요. <웃음> 역시 구라가 쎄신 거예요. <웃음> <웃음> 아니, 근데 이 아마도 이제 부자진들이 밑에서 예, 제가 불안당이다 보니까
0: <웃음> 불안당의
2: 본거지에 <웃음> 가서는 안 된다. 이번엔 직접 오케이 하신 거죠. 아니, 근데 그 실제로 제가 이그 우리 저 보좌관들이 뭐 거절을 했다 네. 글쎄요 우리 저 김호준 공장장이 너무 무서워서 그랬는지 모르겠는데 네. 우리 공장... 대통이 거절하신 건 아니고요. 그래서 난그 그런 얘기가 좀 있는 것 같기도 했는데 <웃음> 별로 신경을 <웃음> 못 쓰세요. <웃음> 어. <웃음> 있는 것, 네. 것 같기도 했는데, 네저 <웃음> 모르겠어요 우리 보좌관들이 네. 뭐 거절을 했다면은 우리 김호준 공장장께서 문재인 대표가 너무 가까워서. 네. 그래서, 야, 우리, 저, 손 대표 나가면, 뭐, 실컷, 뭐, 조일 거 아니냐. 네. 뭐, 그렇게 두려워서, 뭐, 이렇게 사전에 거부했는지는 모르겠는데, 만약... 아이고, 공장장님 와서 뵈야죠. 그런데, 음. 이번에는 왜, 그 사실이라고 쳐치더라도 이번에는 왜 오케이 하셨어요? 아니, 우리, 저, 김호준 공장장한테 와서, 네. 제 있는 사실도 밝히고, 또, 이, 저의 의견도 내놓고, 네. 아, 그리고 한 가지 말이죠. 네. 그저 이 방송 초도부터 좀뭐 하긴 한데, 우리 김어준 선생이 제가 박근혜 사과가 진정성이 있다고 한 유일한 사람이다 하며.
3: 유일한 박근혜. 사람은 아니고.
2: 아니, 그렇게 얘기하셨다고. 그렇게 얘기했어요. 일까지는 아닌데요. 아니, 그 어쨌든. 방송 이제 예. 스크립트에 그렇게 나와 있어요. 그리고 스크립트에. 꾸준히 청와대와 주파수를 맞췄다. 이렇게 예. 얘기를 했어요. 비슷한 얘기했습니다. 예. 그, 그, 그건 그 사실이 아니거든요. 제가 좀더 따져볼게요. 예, 어떻게 제가 무슨 <웃음> 라디오입니까? 주파수를 맞추고 아, 그리고 제가 박근혜 대통령 2차 사과 후에 예. 예, 제가 그 대구에서 마침 그 북, 콘서트가 있어서 예. 대구 경북 시민들에게 그리, 드리는 글에 분명히 이렇게 썼습니다. 대통령의 사과를 진정으로 받아들이고자 합니다. 진정성이 있다는 게 아니라 진정으로 받아들이자. 그런데 바로 이어서 그러나 더 늦기 전에 모든 것을 내려놓으십시오. 예. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 저뭐 여하튼 뭐 그런 일도 있었습니다. 예, 예. 예. 그, 그 억울하신 심정이 커셨서 아, 억울하긴요. <웃음> 뭐 그렇다는 <웃음> 이야기죠. 어.
3: 이제, 이제 순서대로 저는 얘기를 해볼게요. 은퇴 서른하신 게 2014년인데 이제 되돌아 보니까 작년 10월에 정계복귀를 예. 어, 하셨는데 그때 앞으로도 아마 계속 회자될 문장 하나를 남기셨어요. 뭐냐면 만덕산이 이제 내려가려고 한다.
2: 예. 이거 본인이 생각하신 어디? 만덕산이 거? 뭐 말을 합니까? 제 생각이 그런 거죠 <웃음> 전역이 있는 삶 이거는.
3: 제가 정치사의 길이 남을 캐치프레이즈 라고 아직도 생각하거든요. 이거보다 예. 훌륭한 캐치프레이즈는 없었다고 생각하는데. 근데이 만덕산의 경우는 말이죠. 예. 그 나흘 만에 최순실 태블릿이 터져서 더 그렇지만 이게 만덕산이 실수를 했다. 혹은 손학규 대표님이 만덕산 낸게 정통하지 않다.
2: <웃음> 그런 얘기 들어보셨죠? 손학규 징크스라는 말씀 혹시 들어봤습니까? 그 언론계 기자들 사이에 손학규 네. 징크스라는 게 있대요. 2006년에 제가 그 전국 백일 민심 대장정을 마치고 이제 정말 화려하게 올라오는데 그날 뭐가 터졌는지 아십니까? 북한에서 첫 번째 핵실험을 했어요. 아. 서울역에 천여명이 기다리고 뭔가 텔레비 방송 다와 있다가 그 다음 날 아침 신문 그날 저녁 뭐 방송에 단한 줄도 안 났어요. <웃음> 제가 그리고 예. 민주당의 요... 대표를 할때 그때 무슨 일로 그 시청 앞 광장에 텐트를 쳤습니다. 예. 그게 뭐 정치인으로 아마 처음이었을 거예요. 요즘 뭐 많이 치고 합니다만. 근데 바로 그날인가 그 다음 날 연평도 포격 사건이 터졌어요. 그래서 그걸 바로 접고 들어와서. 최고의 일을 임시 소집하고 바로 연평도 갔었죠. 이번도 뭐 그런 거 아닌가. 예, 전통을 이어가신 건가요? (웃음) 이게 저 하늘이 저에게 좀 단단히 준비를 해라 단련을 시키는 거라고 생각합니다. 만덕산을 원망하신 적 없으시고요? 만덕산은 뭐 저한테는 아주 정다운 산이고 만덕산을 정말로 뭐 귀하게 생각하고 즐겼다고 할까 고맙게 생각합니다.
3: 근데 이 질문은 앞으로 본격적으로 복귀하시면 계속 들으실 것 같은데 유시민 작가가 그런 말 했지 않습니까? 진짜 은퇴하면 아파트 가서 산다고. 예. 그 토굴 생활 자체가 곧 다시 돌아올 거다. 이걸 전제로 한 이미지 정치 아니겠나. 이건 질문을 계속 할 거거든요. 제가. 아이고
2: 미리. 유시민 장관 뭐제저그 보건복지부 후임 장관이기도 하고 예. 또 제가 유시민 장관의 경기도지사 후보 때 제가 사실 도왔습니다. 김진표 그 의원하고 서로 경합을 할때 예, 예. 그때 좀 경합을 하게 해달라 뭐래요 우선은 경합을 했는데 그저 유시민 장관이 후보가 됐어요 뭐 저하고는 아주 친, 그 친합니다 근데 유시민 장관하고 저하고 이제 유, 그 유형이 틀리죠 은퇴를 하고 아파트에 사는 사람이 있고 은퇴를 <웃음> 하고 산에 가서 사는 사람이 있고 바다에 가서 사는 사람이 있고 뭐저 이. 귀농하는 사람도 있고 말이죠. 저는 자연을 좋아합니다. 네, 저는 사실 굉장히 오늘 적극적으로 설득될 마음으로 지금 앉아 있거든요. 그런데 저는 아주 저 두려운 마음으로 <웃음> <갔습니다>. <웃음> 정말로 거기 평생 사시려고 가신 거예요? 진짜로? 제가 사실 네. 여기서 말씀입니다만 거기서 살라고 땅을 봤고 네. 집을 봤습니다. 땅을 거진 계약도 하고 강진 군청에 한번 물어보세요. 제가 주민등록 이전할 생각까지 했습니다. 그럼 주민등록 이전도 안 하셨던 거예요? 평생 사실 건데? 아니, 아니. <웃음> 주민등록 이전할 생각을 했었죠. 근데. 예, 생각만 그, 하시고. 그때 언론에 뭐 이렇게 나오 면서 아, 이거 자칫하다간 오해를 사겠다. 그러고선 그냥 있었습니다. 그리고 제가 있는 집은, 그 있었던 집은 등록도 안된 집이었어요. 그 불법 아닙니까? <웃음> 근데 그건 뭐절에 암자니까. <웃음> 아니, 그 전원생활 좋아하시는 분들도 그렇게 불편한 방에서 평생 살겠다고 결심하진 않는데 아니 그 집에서 살겠다는 건 아니고 평생을 네, 네. 거기는 우연히 백년사라고 하는 강진의 절에 그 다산초당 바로 가까이 있어요 그 다산 정약용 선생이 산책을 다니고 거기 이제 그 스님하고 얘기하고 그러던데 거기 놀러 갔다 보니까 저 산꼭대기에 빈. 그 절에선 토굴이라고 얘기를 합니다. 저사진들로봤습니다 예, 그 토굴이 예, 네. 있다. 그냥 한번 올라가 보자 그랬더니 한 1년 반 2년 동안 사람이 살지 않았고 완전히 폐허같이 되 있어요. 아, 이거 참 좋다. 그래서 내가 한 한나절 손 보면 살겠다. 그래 갖고 서는 그 스님한테 말씀드려서 살게
3: 되었습니다. 그러니까 잠시 머무시려고 한거 아니에요.
2: 거기 물론 <웃음> 처음에는 제가 하룻밤만 자다 자자 그랬어요. 런데 뭐 속심은 조금 더 있자고 생각을 하고 조금 더 있겠습니다. 근데 사실 2년 동안 거기 있으리라고는 생각을 못했어요. 었 <웃음> 근데 재밌는 게그 예. 여연스님이 예. 그전좀 아, 놀랐는데 아저 선생님 여기 한 2년은 사셔야죠 그러시더라고요. 그래서 그 저양반이 무슨 뭐 근데 결국 2년 살았어요.
3: 알겠습니다. 제가 이제 거기서 어 정말로 은퇴를 거기서 하실 생각이었다는 말씀을 잘안 믿기지만 믿는 걸로 하고. 그런데 <웃음> <일단. 웃음> 진작에 복귀하셨을 타이밍이 몇번 있었다 이런 그 세평이 있습니다. 그러니까 총선 때 작년에 예. 민주당하고 국민당에서 간절하게 대표님을 원했잖아요. 근데 그때 나오셨으면 복귀를 결과가 여수야 되니까 그공 상당 정도를 가져가서 정치적으로. 굉장히 크게 포지션을 가져갈 수 있었는데 이 타이밍을 놓쳤다. 이
2: 지정은 동의 안 하십니까? 저는 그때는 정치 복귀를 생각하지는 않았고 그리고 내가 어쨌든 정치에 은퇴해 있는 사람이 총선에 나서서 총선 지원하는 것은 내게 맞지 않다. 그런데 하실 것만 같은 뉴스도 나왔었는데. 그렇죠. 그런데 저는 제가 해야 할일 해서는 안될 일. 이런 걸 항상 좀 생각을 하면서 사는 편입니다. 뭐뭐그 근데 이건 아니다 이런 생각을 했어요.
3: 최종적으로는?
2: 예 아니 처음부터. 아 그러면 그 총선은 도와달라는 사람들의 착각이었던가요? 자기 애절함이었던가요? 그냥 아뭐 착각 애절함 뭐 이런 뭐좀뭐 뭐 이런 표현보다는 네. 뭐 그분들은 총선에 나서는 분들은 아주 절실하죠. 그리고 제가 저뭐 그렇게 생각했어요. 내가 은퇴해 있는 사람이 무슨 뭐 도움이 되나 그런데 여하튼 뭐 절실하게 요청을 했는데 에, 이건 내가 할 일이 아니다. 뭐 이렇게 처음부터 생각했었습니다.
3: 처음부터. 예. 그리고 나서도 또 제가 이제 계속 타이밍 얘기를 아까도 예. 손학교 징크스 말씀하셨지만 <웃음> 아, 이 타이밍을 계속 놓치신다는 생각을 몇번 했는데 그 중에 하나가 이제 아주 최근 예를 들자면 아까 말씀하신 이제 일그 담화 이후에 대통령의 사과를 진정을 받아들인다 언론에서는 이제 대통령의 진정성을 인정한다 이런 식으로 이제 제목 예, 장사를 예. 했는데 예. 그리고 이제 어 말씀하신 대로 그 뒤에 뭐 비판도 있습니다 비판도 예. 있는데 왜냐하면 이게 그 사람들한테는 당신는 보수 매체에서도 이 담화에 대해서 공격적이었거든요 비판적이고 그러니까 국민 여론들 하고 너무 동떨어져 있다고. 저는 뭐. 예 그런데 이제 이런 논평이 나오니까 아또한번그 민심을 앞에서 끌거나 혹은 사로잡을 찬스를 놓쳤다. 제가 생각을 한번 했고. 또한번또 있어요. 그 3차 담화 때뭐 임기 단축 포함서 전부 다 국회 넘기겠다 대통령이. 그런 담화를 했죠. 근데 무슨 말씀하셨냐면 대통령 제안을 무조건 거부하는 것만이 최선은 아니다. 당시 민심은 대통령의 제안을 거부하고 즉각 하여 나 탄핵으로 가야 된다.
2: 그리고 여기서도 아또 타임을 한번 놓쳤다. 제가 말씀드릴까요? 네. 저는 이 사태가 일어나면서 처음부터 일관되게 주장한 게 있습니다. 첫째, 대통령은 모든 것을 내려놔라. 네. 둘째, 여야 합의하에 국무총리를 선임을 해라. 셋째, 국무총리는 거국 내각, 거국 중립 내각을 구성해라. 네. 넷째, 그 거국 내각은 과도정부를 구성하고 다섯 번째 칠공하고로 나가자.
3: 네.
2: 저는 처음부터 대통령을 모든 것을 내려놔라가 전제였습니다. 그리고 여야가 합의해서 국무총리를 임명해라. 3차다면서 이차는 아까 제가 말씀드렸고 3차에서 대통령이 국무총리를 그 국회에서 임명을 해달라 그러지 않았습니까? 네. 모든 것을 거부할 일이 아니다. 네. 그건 받아들여야 된다. 네. 결과 뭡니까? 탄핵되고 나서 지금 황교안 국무총리 체제로 가고 있지 않습니까? 네. 그게 잘된 겁니까? 그런데 아. 당시에 논의가
3: 그렇게 국무총리 선정하느라고 네. 의회에서 시끌시끌하다
2: 보면 결국은 네. 탄핵도 안 됐겠죠. 탄핵을 국회에서 했습니까? 국회에서 방망이는 두들겼지만 네. 탄핵은 광화문 광장의 민심 전국. 그그 그 민심이 국회에 반영됐던 겁니다. 아니 보십시오. 처음에 민주당에서 탄핵하자고 그랬습니까? 아닙니다. 그런데 그렇죠. 지금 말씀하시는 거군잘잘 잘 보셔야죠.
3: 거국내각을 구성하고 대통령 거취를 포함해서 뭐 국정 운영이나 총리 임명, 예 기타 등등을 다 국회에 처리 처리해 나가자 예. 이런 말씀을 하셨고, 예그 자체로 논리적인데, 그게 또새누리당의 요구기도 하고 국민의당의 요구기도 했고 또 민주당의 스탠스이기도 했어. 처음에는 근데 어. 이제 그렇게 마지막까지 주장했던 새누리당과 국민당이 현재 상황을 보시면 그런 요구는 민심하고 굉장히 먼 주장이었거든요. 사람들이 이미 대통령을 인정하지 않는데 이런 논리적으로는 옳은 절차이나 이미 사람들의 마음은
2: 대통령을 인정하지 않는데. 아니죠. 탄핵이 12월 2일 날치면한다또 12월 9일 날 한다 이렇게 됐지 않았습니까? 그러면 빨리 여야가 합의해서. 국무 총리를 만들면은 그럼 대통령이 명안할 수가 없게, 없게 돼 있죠. 그런데 그게 제가 민주당에 대한 비판을 하는 것이 완전히 그때 민주당 주도의 정국이 됐습니다. 근데 예. 민주당에서는 총리 선임을 뭐 여야 합의는커녕 아예 논의도 없었습니다. 예. 그게 잘못됐다. 그거는, 그건, 그건 청와대의 전략이라고 생각했으니까. 아니죠. 그렇겠죠. 그건 민주당의 전략이었습니다. 그러니까 거기에 말려 들어가지 않겠다는 게 민주당의 전략이었던 거죠. 아니죠. 그거는 예. 이미 박근혜는 이제 지난 10월 20일 이후에 완전히 네. 식물 대통령이 됐고 3차 남아 때는 이미 대통령도 아니었습니다. 음, 너무 세게. 그렇지 않습니까? 얘기하시네요. 아, 그렇잖아요. 아, 그때 누구나 다 이미 박근혜는 그 탄핵됐다. 예. 제가 벌써 언제부터 그런 얘기를 했는데요.
3: 알겠습니다. 그런데 결과로 따지면 예. 민주당의 전략이
2: 정치적으로 승리를 했어요. 지금. 저는 잘못됐다고 봅니다. 아, 그래도 잘못했다. 아 지금 예. 황교안 그 권한대행이라는 게 말이 됩니까? 아 지금 대통령이 대통령답지 않아 갖고 네. 뭐 권한대행이 물론 대통령은 아닙니다만 AI가 3천만 마리 이상 뭐 이제 살륙 접은 나이에 되는 게 말이 됩니까? 혹시 그 황교안 지금. 총리가 권한 대행 되는 거에 대해서 큰 불만이 있으신 게 만약에 그때 거국 내각 됐으면 대표님이 총리가 될수 있었는데, 아, 니 그런 거 아니에요? 제가 저희 뭐 <웃음> 박근혜가 힘이 있다고 했을 때 박근혜가 저를 임명합니까? 지금 뭐 민주당에 그 문재인 씨가 저를 받아들이겠습니다. 그 아니죠. 받아들이겠습니까? 그때 되돌아보면, 아, 네. 거국내각 총리로 손학규 대표님 이 끊임없이 거론됐습니다. 아, 그건 거론됐을 것 언론에서 거론됐을 것 뿐이지. 네. 저는 그, 아, 생각을 해보세요. 제가 저도 꿈이 있는 사람인데, 네. 그뭐 잠시 그 그런 허수아비 같은 총리를 내가 못 들어가겠어요. 근데 이제 긍정적으로 검토한다고 말씀하셨던데 그때. 아니죠. <웃음> 언론에는. 내가, 내가 얘기한 것은 <웃음> 네. 아까 얘기한 다섯 가지 조건 그런 조건이 만들어져서 이것이 과도정부 7공화국을 만들어가는 그런 국무총리가 될때 그걸 누가 거부하겠느냐라고 반호법적으로 얘기를 한 겁니다. 그걸 누가 거부하겠냐는 건 하겠다는 거 아닙니까? 아니죠. <웃음> 나는, 내, 내가 정치를 그래도 20년이나 한 사람입니다. <웃음> 민주당에서 네. 저를 그 국무총리로 그, 아니, 그 말씀이 되는 말씀을 이렇게 다시 아니, 하셔야죠. 언론에 보도된 것만 제가. 예, 예. 예, 예. 예.
3: 보도되기를는 이제 예. 관심이 있으신 듯이 보도돼가지고 네. 그럼 지나간 얘기다 뭐, 뭐 예. 오늘 이,
2: 이 자리가 잘 됐습니다. 그런 것을 네. 설명할 수 있게 됐습니다. 알겠습니다. 그때 제가 오해했군요. 아유, 아 죄송합니다.
3: 손학개 <웃음> <웃음> 대표님이. 아 이거 죄송합니다. 전국대표님. <웃음> 아 관심 있으시구나. 제가 그렇게 생각했었는데. 아이 제가 오해한 걸로 정리하고요. 예. 자, 근데 이제 그다 과거에 이거 이제 앞으로가 중요한데. 예. 요 앞에 얘기는 타이밍을 적절하게 활용 못하셨다는 얘기고 지금 이제 새로운 타이밍에 오고 있지 않습니까? 우선 2 2일날 국민 주권 개혁 회의를 한 다음에. 이 개혁회의 이후에 국민의당과 당대당 수준 통합을 한다고 그러는데이 국민주권
2: 개혁회의가 뭔가요? 아, 우선 당대당 수준으로 뭐 통합한다. 지금 그, 그거는 뭐 지금 할수 있는 얘기가 아니고. 아, 그래요? 국민주권. 언론 좀 앞서간 겁니까? 예, 예. 네. 국민주권 개혁회의는 그, 7공화국을 준비하기 위한 네. 국민운동체입니다. 이건 정당이 아닙니다. 정당이 아닙니다. 정당이 아, 그래서 당당 수준이라고 표현했군요. 뭐 글쎄 그랬는지는 네. 모르겠는데 그래서 그저께 무슨 저뭐열 명이. 네, 열명 아, 뭐, 탈당. 뭐, 여쭤보려고 아, 그는데나뭐 그런데 아이 그 이제 탈당을 해서 들어오려면 왜열 명입니까? 50명, 100명이래야죠. 그런데 제 저희가 국민주권 개헌, 그저 개혁 회의는. 음. 정당도 아니고, 지금 민주당, 국민의당, 뭐 현직 국회의원들이 현직으로 같이 참여하고 네. 이것을 통해서 앞으로 7공화국을 위한 개헌을 하고 또 그리고 무엇보다도 중요한 것은 지금 우리 정치가 기득권 세력, 특권 세력, 패권 세력이 주류를 들고 있습니다. 여기서 벗어나서 네. 우리나라의 개혁을 추구에 나가서 7공화국을 만들어가는 개혁 세력의 새로운 주체를 만들자 그런 뜻입니다. 그럼 10명 탈당 안 합니까? 저는 개인적으로 제가 탈당을 권유한 일이 없습니다. 지금 제가 그 강진에서 복귀한 이후에 이찬열 의견 한 사람이 탈당해 있는데 그렇죠. 제가 이찬열 의견 탈당을 얼마나 말렸다고요.
3: 네. 그렇다는 보도는 저도 봤는데요. 네. 무서워서 긴 상태로 계신데. 근데 언론에서는 10명이라는 보도가 누구 소수로 출발했는지 모르겠지만 나오니까 최소 10여 명 이상. 그래서 아, 이 개혁회의가 출범을 하고 여기 한 10여 명 이상 같이 합류해서 당은 아니지만 당대 당 수준으로 국회의원들이 10여 명 이상 모였으니까 그렇게 토마
2: 하는가 보다라고 그림을 그리고 있거든요. 근데 지금 그 다시 말씀드리지만 이 국민주권 개혁회의는 정당도 아니고 국민운동
3: 최고예또
2: 제가 탈당을 권유한 일도 없고 없지만 앞으로 없지만 나왔지 않습니까 이한 분이 그러니까 이번에도 한 10여 명 정도는 나올 것이다 라고 이렇게 계속 얘기하는 분들이 있나요? 뭐그쎄 그건 잘 모르겠습니다. 저도 그 보도는 봤는데 예. 뭐 기자한테 그 누가 누구한테 들었냐고 얘기를 물어봤자 대답도 안 해줄 거고 대표님이 하신 말씀 아니에요 이거? 아 제가 탈당을 권유한 일이 없다니까요. 어. 권유는 안 했지만 알아서 나올 사람들이 아니, 아니, 10여 아니. 명. 아닙니다. 10여 명안 돼요? 10여 명 우리가 앞으로 이그 새로운 정치 세력의 주체를 만들고자 하는 겁니다. 예. 그러면 열명 갖고 되겠어요?
3: 아, 그러면 10명이 아니라 예. 더 많은 사람이 내가 권유를 하지 않았지만 나올
2: 것이다. 아, 지금 앞으로 예. 제가 그 다른 언론 보도에서 들으셨을지 모르겠어요. 2월, 3월에 우리나라 정치에 빅뱅이 있을 것이다. 몇명 나옵니까, 그러면? 아, 그거요 제가 어떻게 합니까? 얘기 되는 사람 몇 명이에요, 대표님. 궁금해요. 새로운 정치 세력이 돼야 된다. 해권 세력이 아닌. 특권 세력이 아니요 그런데 그거 혼자 하실 수 없으니까 사람이 필요하잖아요. 어, 앞으로 그렇게 되겠죠. 몇명 정도 생각하십니까? 아 그거는 뭐 사람 숫자 17명이요? 예. 아니, <웃음> <웃음> 아니
3: 저희도 아, 장사를 아, 해야지. 아, 대표님몇명 해주셔야지. 아, 50명, 100명이라고 그러지 않았습니까? 예. 예. 생각하시는 숫자가 있으실거 아닙니까? 어제 뭐, 50명, 100명이라고 그러지 않았습니까? 머릿속에. 100명은 그거 <웃음> <뻥글기가>. 뻥이고. <웃음> 저희, 저희가 벌써... 시간 다 됐습니다. 여기까지 2부하고요. 예. 잠시 쉬었다가 네. 3부에서 대표님과 계속 이야기 이어나가겠습니다. 잠시 네. 기다려주십시오. 네. 잠시 8시 1 0분에 돌아옵니다. 어디 가지 마시고. 여기까지 2부입니다. 에이, 감사합니다. 네. 몇 명입니까?
1: <웃음>
2: <웃음> 우리 저 김원순 선생 보니까 우리 저 2000...
1: m